0: vos sabés que yo un día estaba tomando un café por la calle la Valle en Buenos Aires y yo lo, lo readmiraba a Ariel porque había cantado cuando estaba en el secundario había cantado, había salido Mujeres Argentinas, que cantaban Mercedes Sosa y viste nos voló la cabeza uh -huh. y pasaron los años yo era muy conocida cuando lo veo pasar a Ariel Ramírez caminando, Ariel Ramírez medía dos metros más o menos, uh -huh. caminando viste todo elegante y yo crucé, salí corriendo y le dije, maestro no sabe la admiración que tengo por usted algún día me gustaría cantar canciones suyas, el tipo me miraba como si yo fuera una fan, una fan. no tenía ni idea quién era yo, y entonces me dice ¿dónde naciste? y le digo en Barracas, en pleno barrio porteño, y me dice, no, si no sos del interior no podés cantar folclores ah, mira. y me dejó parando ahí en el medio de la calle y se fue y me dio una rabia, entonces me fui a buscar a, a Facundo Ramírez, al hijo, que yo no lo conocía, pero busqué el teléfono, lo llamé, le dije lo que me había pasado con el padre, y le digo, quiero grabar, quiero grabar y, y mostrarle a tu papá, porque yo ya las había cantado esas canciones cuando era chica, un montón. Uh -huh. Fuimos al estudio, grabé Volveré Siempre a San Juan, al del mar, se lo mandé. Y a la noche, tardísimo era, eh, yo estaba acostada y escucho mi contestador automático diciendo «Patricia, te felicito por estas versiones, me gustaría hablar mañana contigo para hablar de proyectos». Y a partir de ahí, bueno, el otro día nos encontramos, nos reímos por la anécdota y empezamos a preparar cosas juntos. Y tú fui dos años y pico, su cantante me llevó por todo el mundo, fue hermosísimo.
1: Bueno, eh, el espíritu de esa obra me imagino que es lo suficientemente fuerte para vos. Eh, debe ser algo especial interpretar toda esa obra. ¿Qué parte has tomado de todo lo que hay de Ariel Ramírez?
0: Mira, nosotros eh, grabamos dos discos: Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana, que tiene temas inolvidables como Juana Surudú y Alfonsina y el Mar Dorotea, La Cautivia, Indio Toba. ¿Viste? Tiene unas cosas que están en el ADN de nuestro pueblo. Entonces, este, el director eligió, eh, este, unas cuantas canciones, de las cuales voy a interpretar todas esas que te nombré, más otras más. Pero después hay un cierre con la misa criolla. Uh -huh. La misa criolla es una obra coral con solista. Y entonces eh, yo no la toqué, no tuve el gusto de tocarla con Ariel. Cuando se cumplieron los 50 años de la misa criolla, a mí me llamó Facundo Ramírez bueno, y dice, son los 50 años de de la misa, son los 50 años de la misa y a papá le hubiera gustado que la cantaras vos. Digo, mira, está hecha para tenor, vamos a ver si a mí me dan los graves. Bueno, entrené graves, sí me daban perfectos. Y empezamos a mandar este eh, mails, a la fiesta del asado con cuero, al de la frutilla, ¿viste? A todas las fiestas nacionales y provinciales del país. Uh -huh. Y alguien dijo, manda al Vaticano. Y mandó al Vaticano. Los primeros que contestaron decía, se vería el Papa Francisco se vería muy halagado que ustedes nos visiten para el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Yo ahí me puse a llorar directamente, ¡Qué ¿no? maravilla! Sí, entonces nos fuimos allá... La tocamos allá en el Vaticano, es el primer concierto de la historia adentro de San Pietro, de la historia de la humanidad. En San Pietro, viste, y había un maestro de ceremonia que le marcaba al papá cuando entrar y me marcaba a mí cuando entrar. En un momento me dice, la veo un poco nerviosa, antes de empezar, ansiosa, me dijo, la veo un poco ansiosa. Pero tenga en cuenta que nos están mirando 800 millones de personas, no, no, viste, el tipo recapo. Entonces me puso peor. Y lo único que pude hacer es, faltaban 10 minutos para eso, yo empiece a cantar. Empezar a respirar, porque me temblaba todo, ¿eh? Empezar a respirar, eh, ponerme en estado de meditación y decir, Dios mío, si me trajiste hasta acá, asistime. Y sentí la asistencia absolutamente. Cuando tomé la primera bocanada de aire me entró más, más aire que nunca y la voz salía perfecta. De un cuerpo tembloroso no sale la voz perfecta, sale una voz temblorosa. Entonces me di cuenta que yo solamente en ese momento era un canal que estaba asistida. Por lo tanto, interpretar La Misa Criolla, que es una obra muy difícil de cantar y muy hermosa, uh -huh. a mí me trae otro tipo de recuerdos también,
1: y sumamente popular también porque tiene partes realmente muy conocidas por la gente no,
0: pero sí cuando mandas el uh -huh. gloria es una fiesta,
1: claro. es
0: un carnavalito maravilloso, la verdad que sí autores como él Escasea
1: mucho. Uh -huh. Por último, Patricia, agradeciéndote tu tiempo, te conocimos en La Torre, una banda icónica de rock ochentoso en nuestro país. Después, tu sí. costado más melódico por ahí en los noventas, que lo desarrollaste ampliamente también. Ambas etapas con muchos hits, con muchos clásicos inolvidables. Y sí. también toda esta otra apertura hacia caminos eh, con música de raíz folclórica, ¿no? Eh, siempre con mucha aceptación en esos variados frentes eh, por donde estuviste. ¿Qué reflexión te merece esa particularidad?
0: Es que me parece a mí que va más allá de los géneros. Para mí ser una cantante de un solo género me limitaría mucho. No a otros colegas, ¿no? A otros colegas. Les... Pero cuando yo estoy preparando un disco mío por ahí, me puedo cantar una... Como pasó, estaba grabando un disco mío, canté una chacarera y Oscar me dijo, basta, elegiste los 10 mejores temas que te gusten y se graba ya. <risa> Viste, eh, a mí me gusta ir de un lado para el otro, me parece que el arte es movimiento y cuando uno más se mueve, viste, menos tira el ancla, el arte es volar. También me fui a grabar un disco de boleros con Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas del mundo, lo grabé en Málaga y está premiado en todo el mundo, menos en Argentina, <ríe> está premiado todo el mundo Mira. el disco. No sé, y siempre con aceptación, ¿eh? yo creo que la gente elige un estilo... No elige un repertorio, en el caso mío.
1: Entonces, más que un camino elegido, fue como por donde la vida te llevó y te dejaste sorprender y tuviste la versatilidad de, de saber aceptar esos caminos, ¿no?
0: Mira, yo todos los días me levanto y digo, Dios mío, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Mm. No hago planes así fantásticos. Yo acabo de llegar de Egipto, eh, de cantar de adelante de las pirámides y cuando en mi vida iba a soñar que yo y me iba a dar vuelta y tenía las pirámides iluminadas a mi espalda. No se, no se me hubiera ocurrido ni eso, ni el Vaticano, ni ir a cantar a India para cuatro millones de personas. No, 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 no se me ocurren. Esas son cosas que pasan. El titiritero mayor está manejando los piolines para mí de una manera maravillosa.